0: namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa bodhamdamma sangham namasami Então continuando da semana passada, estava falando sobre ah, tentando explicar né, como que é o budismo Theravada, principalmente para as pessoas que praticam o budismo Mahayana terem um pouco mais de, de, de referência né, de como é que funciona. essa luz aqui para mim. Então a.. Uh, Então semana passada falamos mais ou menos sobre as visões, né? Como é que é que como é que o budismo Theravada enxerga o assunto, né? os pontos de vistas, né? Como é que é assim o ponto de vista do budismo trabalhado. Né? Então hoje eu queria falar um pouco sobre as partes mais práticas, como é que as coisas são feitas. Né? Então na semana passada sobre como é que é o ponto de vista, qual é o, qual é a visão. Que o budismo trabalha tem da situação e do assunto do trabalho a ser feito, né? Então eu vou tentar falar um pouco sobre é, como as coisas são feitas na prática, né? Como é que essa visão é posta em prática? Então a, a primeira coisa que é importante é falar sobre as escrituras do budismo trabalha. Então as escrituras são o cano empali, né? Que é uma língua antiga. Algumas pessoas argumentam que palha era a língua que o Buda falava, né? Mas não é muito certo se, é, se realmente é isso ou não, né? Pouco provável. Talvez fosse uma língua, não uma língua assim do dia a dia, talvez fosse uma língua contemporânea ao Buda, mas provavelmente é uma língua não assim do, de uso diário, né? Mas, mas, talvez fosse uma língua uh, usada apenas para uh, registrar ensinamentos, né? Mas, de qualquer forma, é uma língua antiga, né? E, uh, e ele, o, o Kanda é registrado nessa língua, né? Em Pali. Então, dentro do budismo Travada, é uma atitude muito... Né? A gente entende que, mesmo que esse não seja uh, perfeitamente, né? O, o, exatamente. Não, não, é, não é o caso que a gente ache que esse ensinamento não tem distorção nenhuma, nada se perdeu durante todos esses milênios, né? está perfeitamente igual ao que era antigamente, não é o caso. Né? Com certeza alguma coisa se perdeu, alguma coisa foi distorcida, mas ah, ah, os historiadores modernos né? ah, investigam o assunto, fazem comparações, fazem investigações, e há um bom indicativo de que esse cânone em palha é bem preservado. Né? Quando você compara ele com outras vertentes né, do de, de, de outros locais, tal. você acha um, um manuscrito antigo lá na China e você acha esse mesmo manuscrito, uma versão desse manuscrito lá no sul da Índia, e ambos estão quase iguais, né? então a... existe uma tradição de preservação dos ensinamentos, né? e essa tradição de preservação dos ensinamentos é passada geração a geração até os dias de hoje, né? Então é uma coisa por mais que talvez não fosse exatamente perfeito, né, a preservação, mas é um, um bom trabalho que foi feito ao longo dos milênios, né, séculos não, né, os milênios, né? Então uh, existe uma, uma, um interesse, né, e um, um cuidado especial em preservar e não haver distorções, né, porque o próprio Buda ensinou assim, né. Se eu olhar nos, nos, nos sutras, né, em Pali, o próprio Buda dava essas, essas instruções, né? ele, ele, ele uh, exortava os monges né? a não distorcer o que ele disse, a fazer um esforço para preservar o que ele disse. Né? E, uh, ele dava importância a isso, né? um dever né? dos monges preservar isso e não distorcer. Né? Um, é considerado uma coisa bastante séria né? a pessoa pegar e, e, e alterar o ensinamento. Né? Então, não, não, na medida do possível, não é feito, né? pelo menos a. Uma, uma cultura, né, de se fazer isso, né? Então a uh, então a gente entende, né, que é o mais próximo possível, né, do que do que tem hoje em dia, né, é o que tem de melhor em termos de expressar o que é que o Buda, o Buda de verdade, não o Buda que foi, né, a ideia de Buda, né, que as pessoas foram criando ao longo do tempo, mas o que o próprio Siddhartha Gautama, o ser humano Siddhartha Gautama procurou expressar, né? A gente tem a, a essa percepção né, e a pesquisa histórica também embasa um pouco essa percepção de que uh, pode não ser o perfeito, mas é o que há de melhor disponível hoje em dia, né? o mais próximo que há é isso. Né? Então, uh, a gente faz um esforço. Né? Uh, então, como eu falei, né, o próprio Buda ele tinha né, essa preocupação, isso não foi uma coisa inventada, pelo budismo Theravata, foi o próprio Buda que, que, que inventou essa atitude, né? que teve esse cuidado de passar esse valor adiante, né? de preservação dos ensinamentos, né? de não distorcer. Né? Ele falava que era um cara muito sério a pessoa distorcer né? os ensinamentos dele. Né? Isso já vinha desde a época dele. né Mesmo nos sutras, você você lê as pessoas, muito muitas vezes as pessoas uh, vão lá e perguntar isso. né Vão lá e perguntam, olha, eu ouvi dizer que você ensinou assim, assim, assado. É de fato assim, né? Se eu, se eu falar isso, eu estou de fato expressando o que você disse, eu tô, ou eu estou distorcendo as suas palavras, né? Falando, não, de fato eu falei, não, de fato eu não falei. Então, desde aquela época já havia nessa né, preocupação né, em preservação né, dos ensinamentos. Né? E o Buda dizia, ele explicava aos, aos monges como é que os monges deveriam ensinar o Dharma, e também que os, como é que os monges não deveriam ensinar o Dharma. Então, ele, ele tinha uma estratégia, né? Não é o caso que ele foi falando e as pessoas foram escrevendo ele tinha uma visão né, de como é que é que ele queria que o daima fosse explicado, como é que ele não queria que o daima fosse explicado. Existe insulto que ele está falando isso, monge, não explique dessa forma, né? explique dessa maneira, não explique dessa maneira. Né? Então ele tinha uma visão clara do que ele queria, né? e transmitiu essa visão à, à Sanga, né? e esses ensinamentos vêm sendo preservados há 2.600 anos. Né? Então uh, isso virou uma é, é parte integral da cultura né antigamente uh, esses ensinamentos eram transmitidos oralmente né? então as pessoas acham que isso era era pior né? mas na verdade não né? diz os estudiosos que a transmissão oral né, da maneira que era feita ela é, ela é ainda mais eficiente né, em preservar os ensinamentos sem adulterações né? porque é uma coisa que é feita em conjunto é né? uma coisa que é feita em grupo quando os ensinamentos são transmitidos através de papel, né, através de escrituras, né, de, de escritos, né? Então, se a pessoa que está escrevendo fez um erro, né, ela, às vezes ela não percebe, aqui é ela passa lá adiante, né? Mas quando é uma tradição oral, então tem sempre alguém comparando, né? Então você fala, ah, o sutra é assim. Fala, não, não, não é assim, eu lembro de outra forma. Então, é, tem, são várias pessoas né, que recitam em uníssono esses, esses, esses sutras, né? Então, há uma, uma, uma verificação automática, né, de né? Caso alguém esqueça ou, ou, ou a memória dele falhe, ele lembre de maneira errada um, um trecho, né? o restante do grupo tem a lembrança de qual é o ensinamento correto, então vai sempre sendo uh, corrigido né? e preservado da melhor maneira possível. Então, uh, foi transmitido de maneira oral durante muitos séculos. Né? E aí, o um problema da, tradição, da transmissão oral é que requer pessoas, requer bastante gente, né, para ser feito de maneira eficiente, né, requer muitas pessoas dedicadas a memorizar, né, e, e transmitir os ensinamentos. Então, quando teve uma época que estava em crise, né, os ensinamentos, ou, a, a sangra e tudo mais, e aí eles decidiram escrever os ensinamentos para que estavam em risco deles desaparecerem, né. Não tinha pessoas o suficiente para memorizar né, todos os ensinamentos, né e aí eles numa certa época, se eu não me engano, no Sri Lanka, né, eles decidiram escrever esses ensinamentos, e ficou registrado em papel pela primeira vez, né, e a partir daí foi sendo transmitido. Né. E, e mesmo essa transmissão, né, que, do momento que foi feita em papel em diante, ainda assim tem uma a, a pesquisa histórica mostra que ó, havia uma, uma boa qualidade nessa, né. pouca distorções, até um, uma escritura bem antiga compara com uma uma posterior, né, está bem consistente, né, os ensinamentos, a, a transmissão dos ensinamentos. Então, é um trabalho constante, né, e é uma parte uh, uh, presente, né, a atitude de preservação dos ensinamentos, da maneira que eles foram transmitidos, e não ficar inventando e distorcendo e dando novas, né, o trabalho mais importante é, é, é preservar isso, né, tanto por respeito como também por compaixão às gerações futuras, né. Então, uh, mesmo que os mestres né, expliquem os ensinamentos com outras palavras, tentem dar né, uma, uma, uma roupagem mais acessível aos ensinamentos, né, mas isso jamais né, é... negligenciando né, o texto original. Então, hoje em dia, não, tem, não, é, não existe mais a, a cultura de memorizar os sutras, porque eles estão em papel, né, mas ainda assim há a preocupação, né, em saber se esses ensinamentos estão corretos ou não, estão de fato fiéis ao original ou não, né? Então, uh... mas ainda assim, assim uh, ainda, ainda é a tradição de, de memorizar, mas não o, o, antigamente os monges memorizavam o, o Sutra Pitaka inteiro, né? Ou então um, um, um Angotra inteiro, ou então um Magma inteiro, alguns memorizavam o Vinaya inteiro. Né? E aí acontecia? Quando alguém queria ouvir um sutra, né, você tinha que ir até a pessoa. Né? Você tinha que ir até a pessoa para ouvir o sutra. A pessoa recita para mim o um sutra tal. Né? Aí o cara sentava, ia lá e recitava aquele sutra. Aí você ouvia o ensinamento. Você não tinha como ler ele, ir né? na biblioteca e ler. Né? Então era assim uma coisa. E também é um treinamento fantástico. Né? Você treina a memória, treina... Foco, né? Pra você consegue memorizar. Né? Ainda hoje em dia, os monges memorizam o, o patimoka, né? Que é a recitação das regras monásticas. Né? Então, é um texto de que você recita em pali, né? Eu mesmo recitei durante muitos anos esse, esse texto, né? É, demora 50 minutos né? para você, você recitar ele num ritmo acelerado, por cima, né? Num ritmo lento, vai mais que isso. Então, é uma recitação que você faz de cabeça, sem olhar no livro, né? que você faz hein? demora mais ou menos, é um texto longo, né? 50 minutos de recitação até você concluir a recitação do, desse texto. E demora meses para memorizar uma coisa dessa. E requer muito esforço, né? Requer esforço, requer dedicação, requer paciência, requer persistência, né? Então, é um, é um tremendo exercício de memória, é um tremendo, tremendo exercício de, de preenatenção, né, etc., né? Então ainda existe né? a tradição de memorizar texto continua presente, só de uma maneira menor. Né? Não é memorizar o, o pitaka inteiro. Né? Você memoriza um texto, memoriza um sutra, memoriza o damachaka pavata na sutra, memoriza o patimoka, memoriza a... a, a é chama? a natalaka na sutra. Né? Você, tem alguns textos assim que as pessoas sempre memorizam, né? memorizam os, os paritas, etc. Mas né? não, há, não há mais a necessidade de memorizar o, o pitaka inteiro. Né? Então, são poucos monges ainda na Birmânia parece que ainda há alguns monges que tem essa fazem um esforço para memorizar o um, um sutapitaka inteiro né essas coisas mas é um, é uma, são exceções né uh, então isso é com relação às escrituras né? então a gente enxerga que as escrituras são o que há de mais próximo possível né ao que o Buda ensinou e, e, e também a preocupação né em preservar o que foi foi passado adiante né tanto por, por respeito ao Buda como também por compaixão às gerações futuras né? e, uh, e o Buda nessas escrituras não só ele ensinou né? mas ele também ele especificou como é que ele queria que os ensinamentos fossem transmitidos né? então isso uh, mais à frente vai, vai vir à tona né? vou, vou falar mais sobre esse assunto num, numa outra ocasião né? mas fica a informação então, isso é uma a parte das, das escrituras, né? E aí, como é que isso é posto em prática? Né? Como é que é a prática desse, desses ensinamentos todos? Né? Uh, no que diz respeito aos monges, né? Uh, desde a, bom, vamos, vamos... Antes de falar sobre isso. Então, a prática é esse, esse conceito né, de, do treinamento tríplice né? De sila, samadhi, panha, né? É, permanece, mesmo no budismo Mahayana, permanece a ideia de Sila, Samadhi e Panha. Né? Só que a, o que é Sila? Né? o que Como é que o Buda enxergava Sila? O que é que as pessoas hoje em dia enxergam como Sila? Né? O que que é Samadhi? O que é que o Buda chamava de Samadhi? O que é que as pessoas hoje em dia chamam de Samadhi? Em, em, em algumas tradições tem diferentes visões né? do que é Samadhi, né? e sabedoria, etc. Né? Então, a, Sila, Samadhi e todo mundo conhece, mas. O que que quem quer ver com sila, né? Então no que diz respeito à a, a condição básica de sila, né, são os cinco preceitos morais, né, que uh, que, que é seguida por todos, né, todos os leigos que deveria ser seguida por todos né? Mas se é ou não é diferente. Né? Então uh, essa é a fundação básica é, e para você é, é dito que isso é, é feito para você continuar humano, né? para você conseguir ter, ter alguma capacidade especial. Esses cinco preceitos é o mínimo para você ser gente. Né? Então, é, é algo assim básico, né? para as pessoas preservarem né, o seu status de ser humano né? e não regredirem né? a mais baixo que isso. E aí, as, as pessoas que têm né? tempo para isso... Uh, é, é comum ela, uma vez por semana, ou sempre que possível, elas vão para o mosteiro e passam um dia em reclusão, né? praticando oito preceitos, que aí já inclui também você abrir mão das, das, do entretenimento, né? abrir mão de, dos prazeres sensuais, né? então você passa o tempo, o dia em reclusão, né? não sem, sem entretenimento, sem rádio, sem televisão, sem contato amoroso, sem contato uh, físico com ninguém, né? Então, uh, de preferência, dedicar praticando meditação. Então, tem os cinco preceitos, né? Que são que as pessoas todo mundo conhece, né? E aí tem os oito preceitos, né, Que aí, além dos cinco preceitos, o, o, o preceito de conduta sexual correta é expandido para a castidade. Né? Então, durante, quando a pessoa está seguindo os oito preceitos, ela abstém completamente de co qualquer forma de contato sexual, né? E aí, além disso, tem também preceitos uh, que proíbem uh, entretenimento, música, perfumes, embelezar o corpo, né? e etc. Né? E também a pessoa só come a, a, até o meio-dia, né? do, do nascer no sol a, até o meio-dia. Né? Então, são preceitos de renúncia, né? são práticas de renúncia. Então, uh, então, quando a pessoa quer treinar um pouco mais né? é, em, em e pacificar a mente, né? Então ela toma esses preceitos como, como, como desafio, né? Como treinamento. Né? São treinamentos. Né? A palavra cicapa dá, né? Significa treinamento, não significa regra, né? Então a gente até falar preceitos, mas preceitos não sei, eu nem sei o que significa preceitos, na verdade, em português, né? Mas as pessoas falam preceitos, falam regras, mas não é regra, né? É, na verdade é treinamento, né? Cicapa dá, significa treinamento. Então, são oito regras, de, oito uh, itens de treinamento. Né? Você treina em renunciar aos prazeres sensuais, você treina a, em renunciar à diversão, você treina em, em, em renunciar à, à refeição após o meio-dia, etc. Então, uh, esses são os preceitos, né? as práticas de Sila, né? no que diz respeito aos, às pessoas leigas. Né? E aí algumas pessoas se ordenam monges, noviços os seguem 10 preceitos, que são os mesmos que os oito preceitos dos, dos leigos, né mas a, adicionado à renúncia a, a, a aceitar dinheiro. Né? Então a gente já não aceita, já não, tem, já não, não usa mais dinheiro. Né? E aí tem os preceitos dos monges, que são 227. E aí tem todo, todo tipo de prática, todo tipo de, de regra de conduta, né que são todas todas as regras de condutas que diz respeito a, a qualidades né, espirituais. Né? Então, as pessoas pratica esses preceitos como um treinamento para si mesma. Né? E também como forma de uh, gerar um bom ambiente de prática, tanto entre os próprios monges, como também no relacionamento dos monges com a sociedade ao redor. Né? Então, uh, esses, esses preceitos foram estabelecidos pelo, pelo próprio Buda. Então, não é uma coisa assim, a gente não enxerga isso como opcional. Né? Na verdade, o Buda mandou, a gente faz. É muito simples. Né? A ideia de que ah, mas isso, o tempo mudou, é outra época, não, não mudou, não. Os princípios são os mesmos. Os princípios da renúncia são os mesmos. Os princípios da frugalidade são os mesmos. A frugalidade antigamente e a frugalidade hoje são a mesma coisa. Renúncia antes e renúncia hoje é a mesma coisa. Castidade antes, castidade hoje são a mesma castidade. Não, você não usar dinheiro hoje, não usar dinheiro antes, é o mesmo não usar dinheiro. Né? Então a gente. Uh, se você uh, toma os preceitos como prática de, de princípios espirituais, não tem diferença. A época do Buda ou a época de hoje. Né? Então mas as pessoas não enxergam assim, elas, elas enxergam com práticas exteriores. Né? Então, ah não, isso não se aplica mais hoje em dia como Hoje em dia não existe mais ganância, hoje em dia não existe mais luxúria, hoje em dia não existe mais vaidade e arrogância, não. Se ainda existe, hoje em dia então continua se aplicando, da mesma forma que antes. Né? Então, a gente faz um esforço né, para seguir as regras de maneira fiel, o máximo possível. Uh, então, essa é a sila no que diz respeito aos monges. Né? Uh, Samadhi. Samadhi é entendido como... Uh, pacificação da mente, né? é concentrar a mente. Tem uma, a coisa é duplo, né Tem tanto aspecto de pacificação como também aspecto de concentração da mente. Né? Então, uh, existem diferentes níveis de samadhi, mas o nível que realmente é almejado, que é o nível que você realmente começa a trabalhar profundamente, né? começa a ter, realmente uh, botar a mão na massa no que diz respeito a, a purificar a mente das, das, das quilesas, né? são chamados jhanas, né? Então, são níveis profundos de concentração. Não é apenas assim, a mente está pacificazinha, eu estou bacana, né? Ah, eu tô me sentindo pacífico, o que eu faço agora? Não faz nada, continua pacificando a mente. Não chegou nos jhanas ainda. Então, as pessoas, às vezes, não tem noção né? Do, do quão sério. Quando a gente fala pacificar a mente, eu estou falando sério. Geralmente, as pessoas perguntam muito isso para mim. Ah, eu sentei sim, a mente ficou pacífica, né? Aí eu falo, mas o que eu faço agora? Ué, mas você está pensando que você faz agora? A mente não está pacífica, ué. Você está ainda preocupado com o que eu faço agora? Que diabo de paz é essa? Não está pacífico ainda. A mente está pacífica jamais você tem a ideia o que que eu faço agora. De, 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 de é tá a mente está tá imóvel, perfeitamente imóvel. Não tem é, é uma experiência de perfeição, né? não tem defeito, né? não tem como você imaginar aí o que que eu estou que preocupado agora O que será que eu faço? Depois que você emerge dessa Samadhi, talvez você pode pensar, puxa, o que que eu, que forma eu posso melhor aplicar essa, essa né? de Como como a melhor maneira de agora que eu, que eu tenho essa, essa capacidade? Né? Como é que eu aplico? Aí sim você pode fazer, mas você vai dizer que eu, minha mente está pacífica e agora eu tô, fiquei preocupado em como fazer isso, como como aplicar isso. Então, você não está entendendo. Quando eu digo paz, eu acho que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. É né? um pouco mais longe, um pouco mais. O buraco é mais embaixo, né? em outras palavras. Então, Samadhi é, existe em diferentes níveis de Samadhi, é verdade, né? mas o, o nosso objetivo é dianas. a gente quer chegar até os djanas. Né? Então, também é algo que eu vejo muito diferente no que diz respeito a algumas linhagens budistas, né? do, do budismo Mahayana, tem uma percepção muito vaga né? do que é Samadhi, os que nem, nem lembro mais, né? nem tem noção né? do, do quão sério o Buda estava falando, quando ele dizia Samadhi, quão sério ele estava falando a respeito de Samadhi, não era só assim, a todo momento presente, é tudo bacana, é um pouco mais do que isso. Uh, e tem sabedoria, né, Pânia, né, que é, na verdade, é, 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 que é a sabedoria em, em libertar-se das quileças né, é a sabedoria que transforma a mente, né? não é a sabedoria, assim, do, do, da compreensão intelectual, não é a sabedoria de, de não, sei lá, Saber fazer as coisas, lidar com a sociedade. Então, as sabedorias são úteis, né? mas o, o, quando ele diz sabedoria no, no caminho, né? do que é um aspecto do caminho budista, é a sabedoria em purificar a mente, né? que você. Ah, que é tanto causa como resultado. Quanto mais você purifica a mente, mais sabedoria você ganha né? do assunto, mais, mais profundo é o seu conhecimento do assunto. Né? Então é assim que é o treinamento, né? sila, samadhi, panha, né? apenas se qualificando. O que nós queremos dizer com sila né? é um pouco diferente, bastante diferente, do que algumas linhagens mahayanas entendem como sila. O que nós queremos dizer como samadhi é bem diferente do que algumas linhagens mahayanas entendem como samadhi. Né? E panha, eu acho que não tem muito problema com panha, é né? uma coisa bastante, bastante genérica, né? a ideia de sabedoria não é muito... É, não tem muito problema com isso. Mas uma coisa interessante, no budismo de lavar, não tem essa percepção de que um guru ou um mestre vai te dar a iluminação, né? que eu vejo muito presente em algumas linhagens, né? em várias linhagens do budismo de Mahayana, essa ideia, né? quem vai te iluminar é o mestre, né? vai transmitir o Dharma para você, ele vai te dar o Dharma né? e você vai ficar iluminado. Bom, isso não tem essa percepção, hipótese alguma no budismo de lavar, né? muito pelo contrário, o próprio Buda dizer eu não faço isso. O, Buda, o próprio Buda apenas ele dizia eu apenas aponto o caminho o Buda não iluminava ninguém né? é verdade que o Buda e outros, outros né, grandes mestres têm essa habilidade né, em em ajudar as pessoas né, em ensinar o Dharma né? então sabe né, como né, a, a expor a pessoa né, ajudar a pessoa a enxergar alguma coisa né? eles também possuem essas capacidades né, sutis capacidades místicas né? que também podem ser aplicadas para ajudar uma pessoa, né? mas a ideia não, eu tenho iluminação, para você conseguir se iluminar, você tem que passar por mim, né? isso não, não existe, né? não, não, não tem essa ideia né? no budismo Pelavada. Né? Então, uh, em outro aspecto muito importante da prática, é sempre um ponto central né, que a gente fala, é, sati, né? essa palavra é recorrente. Qualquer ensinamento interavado que você vai ouvir, sempre vai ter essa palavra, sati, sati, sati. No, no, no estado, no, no, nos países anglofônicos, né? não sei como é que fala isso, os países que falam inglês, né? eles meio que se assentaram na tradução de sati para mindfulness, né? que não é uma tradição muito ruim, né? a ideia de full of mind, a, a mente plena, né? Até que não é tão mal assim, mas também não é perfeito, né? Mas o problema da palavra mindfulness, que hoje em dia virou um jabá, né? Todo mundo está por aí com mindfulness. Ah, levanta uma pedra, tem mindfulness embaixo, né? Mindfulness do é lado. Tem até café mindfulness, biscoito mindfulness. É, virou um jabá, realmente, nem sei mais. Quando as pessoas hoje em dia falam mindfulness, eu nem sei o que elas querem dizer mais. É difícil você adivinhar o que elas querem dizer com isso, né? Dentro do budismo trabalha mindfulness significa sati. Então, em português tem, foi tentada várias traduções, mas nenhuma realmente, todas elas são meio, meio ruins, né? O pessoal já tentou vigilância, atenção plena, plena atenção, sei lá o okay? quê, tem todo tipo de... de não tem nenhuma, nenhuma palavra em português que realmente expressa, né? Então, eu, eu joguei a toalha e comecei a usar sat mesmo, cada um por si, lá, quem quiser entender, entenda. Eu prefiro que as pessoas não entendam do que elas, do que elas entendam mal, né? Então, em todas as traduções que eu sempre vejo, sempre me, dá, me preocupa porque dá, dá uma má impressão, dá uma impressão equivocada do que é que nós estamos fazendo, né? Então, quando você fala atenção plena, isso cria um problema, a pessoa tem uma atitude diferente né, do que eu acho que é o desejável, né? Então, você, fala, ah, você vai praticar atenção plena, aí ela vai tentar fazer uma coisa que eu não acho que é o, exatamente o, o, o ideal, né? Ela vai ficar meio... Eu acho que a atitude dela vai ficar diferente, eu acho que isso vai ser um bloqueio, né? Então, fala, ah, é sati, você vai... sentar aí, você aprende sozinho, o que, é que quer dizer com sati? Mas uh, essa, essa né? é a capacidade de estar presente, a mente uh, conectada, ciente, né? presença mental, talvez uma tradução mais ou menos bacana, mas é a mente presente, ciente, né? não é assim apenas atenta, não é apenas atenta, é uma, é uma, uma, tem uma capacidade de presença, né? uma capacidade de. Não, e não tem tensão, né? uma presença aberta, uma.. uma, uma uh, bom, não sei. E aí, uh, né junto com sati também tem sempre a, a, sempre associada a ideia de samprajña né? Sampajanya é a compreensão clara né? então a pessoa está com a mente presente aqui agora de maneira contínua né em tailandesa traduzem sati como uh, ser capaz de lembrar né kwamra luk dai dai então eles falam que sati é, é ser capaz de lembrar se porque também é um aspecto de sati né você não é só estar com a mente presente aqui e pronto, e é mas tem uma continuidade, sabe? Você mantém, a, você tem uma noção de que eu, eu estou fazendo isso, né? E a mente está, é, tem uma, uma continuidade no que está fazendo. Não é assim que você tem pequenos pipocos de SAT, né? É, tem um aspecto de continuidade também, tem então essa capacidade de estar ciente, né? De não se esquecer, né? De não deixar a mente vaguear, né? Então, aí expressa essa, essa, essa expressão, né? De, de, ser capaz de lembrar-se, né? É, tem essa, essa característica, você não não, se, não deixa a mente vaguear, né? Você lembra o que, é que eu estou fazendo e eu não, não vou deixar, não deixa essa, essa, essa percepção do que eu estou fazendo escapar, né? A mente fica presente continuamente, já tem uma continuidade. E aí tem também é sempre associado a ideia de sampajanya, que é a compreensão clara, né? A mente não é estar presente, mas assim apagada ou, ou ou anulada ou ela está compreendendo claramente então uma capacidade de ciência né está ciente do que está acontecendo aqui agora né ou está ciente daquilo onde onde ela está focada por exemplo né? então se ela está focada na respiração então ela está presente está plenamente ciente da respiração né não é uma coisa uma coisa bastante vívida né? não é uma não é uma uma atenção plena assim que a pessoa fica a, a, bitolada num ponto né, e perde visão né, do, do que está sendo feito. Não é um transe. Né? Então, a... e é a, a principal fonte né, de sabedoria. Né? Sem sati, não há sabedoria. Então, a, a gente tenta convencer as pessoas a ter paciência, a desenvolver a né? esteja, Aprenda a estar presente. Aprenda a olhar, né? Não se apresse para resolver o problema. Olhe primeiro, porque esse olhar vai resultar em sabedoria. Né? Então, é a fonte principal de sabedoria. E, e uma das consequências de sabedoria, de um nível superficial de sabedoria, é a mente ficar pacífica. Né? Então, se você entende como a mente funciona, e a sua mente não tem muitos bloqueios, né? não é difícil pacificar a mente. E aí, quando você pacifica a mente, você consegue concentrar a mente, né? desenvolver estados profundos de, de, de concentração mental, né? E aí entra em jogo essa, essa, essa dinâmica né? de Samatha e Vipassana, né? Que é a mente, uh, dois aspectos da prática, né? O aspecto de pacificar a mente e o aspecto de investigar a mente. Né? Então, uh, segundo, né? na, na, na nossa tradição, né? essa palavra Vipassana, né? Ela só se aplica quando a pessoa de fato possui um nível profundo de meditação. Né? Antes disso é, é vipensa. É né? como Lompó que fala vipassanuk. Não é vipassaná, é vipassanuk. É, vipassa em português eu traduzo como né A pessoa fica pensando, pensando. Oh, eu estou praticando vipassa. Não, você está só pensando um monte de coisas não é vipassa. Né? Ela, ela a vipassa assim, é visão clara, visão direta. experiência diretamente o assunto. Né? Por exemplo, lampo, lampo que fala né? essa pessoa... A gente pratica a contemplação do corpo. Né? Então, você é uma pessoa que não tem samadhi ainda, mesmo que tenha um nível superficial de samadhi, né? digamos, o parcial Samadhi, como a gente fala, o né? um nível mais superficial de samadhi, a pessoa uh, visualiza o corpo. Né? Então, ela usa a imaginação para enxergar uma imagem do corpo né? e ver, investigar o corpo tal, e tá tal. Se a pessoa tem Samadhi profundo, né, professor, aí ela pratica Vipassana, que significa o quê? Ela enxerga o corpo de verdade, né? ela não é uma, não é uma não é imaginação. Né? A pessoa, de fato, com a mente dela, ela consegue investigar o corpo dela inteiro. As coisas mais sutis no corpo, né? Desde, aí a gente entra num negócio meio maluco mesmo, mas assim, consegue enxergar dentro do corpo, consegue enxergar o sangue, consegue enxergar tudo. Né? Então, gente, entra num nível assim, mas aí que se chama Vipassana, né? Então, quando a pessoa enxerga de verdade, né? enxerga diretamente, não é através da imaginação, não é através do, do intelectualismo, da atividade intelectual, isso não é vipassana, né? no, no, como a gente usa a palavra, e como me parece também, que é o que o Buda utilizava para. Vipassana não é uma técnica de meditação, né? como as pessoas falam hoje em dia. Né? Não existe meditação vipassana. Né? Vipassana é um aspecto da prática, né? não é uma meditação. Então... Uh... Então tem essa, um assunto muito comum, né, que a gente ouve falar, né, e Vipassana também, né. Uh, e aí, né, na, na questão de Samatha e Vipassana, então, no que diz respeito a, a, na nossa tradição, na né, tradição que a gente tem, não tem essa diferença muito grande, Samatha e Vipassana, são, são duas coisas que andam juntas, né, Samatha e Panya, né, uma é consequência do outro, né. Essa questão de Samatha e Vipassana só só é relevante se alguém empaca em Samadhi, algumas pessoas empacam em Samadhi, né? a pessoa desenvolve o Samadhi profundo né? e, e aquilo é tão agradável, a pessoa simplesmente fica empacada naquilo. né? Então, ela tem que chamar a atenção dela. Veja, se você está empacado em Samatha, você precisa praticar a Vipassana, né? Mas a prática, quando eu digo praticar a Vipassana, não é uma prática de Vipassana. Quando eu digo você quando digo praticar a Vipassana, eu digo você precisa usar essa mente para desenvolver, né? Uh, você precisa expressar essa característica de Vipassana, né, que é a característica da, da investigação. Então, você precisa botar essa característica em, atua, em, em funcionamento, né? você não pode só ficar no, no aspecto de Samatha. Então, uh, mais um nível, assim, né? São sempre juntos, né? Não tem separação clara como, de Samatha e Vipassana. Eu estou praticando Samatha, tô praticando Vipassana. Então, quando ele fala em objeto de meditação, também, né? Tem as pessoas, ah, esse objeto é de, é de Vipassana, esse objeto é de Samatha. Não existe isso. Né? A respiração não, tanto serve para Vipassana como Samatha. Você investigar o corpo, né, que chama Kaya Gata Sati, né, a prática de investigação do corpo, serve tanto para Samatha como para Vipassana. Não tem essa diferenciação. Na prática, não tem. Nos livros, tem. Na prática, não. Você consegue pacificar a mente usando a investigação do corpo. Né? Você consegue desenvolver insight desenvolver desenvolvendo Anapanasati ou Cassinas, ou qualquer outro tipo de prática, né? Então, tem muitos objetos de meditação diferentes, né? Além da respiração, existem vários objetos, existem pelo menos, uh, quanto? Pelo menos 12, né? Quantos Anussates tem? Né? 40, 40 Anussates? São muitos, né? Acho que Alguns também são meio repetidos, mas... Bom, mas tem, tem muitos objetos de meditação diferentes, né? E as pessoas usam esses objetos de meditação de acordo com a necessidade, né? de acordo com a necessidade e de acordo com o que é mais, com, com qual se sente mais confortável. Né? Mas inicialmente todo mundo pratica a Anapanasati, que é a respiração, né? usar a respiração como foco. Né? Essa é a base para todo mundo, né? porque essa é a mais fácil também. né? Então, como Lampoapia, não pode, não pode, é que meu professor diz, né? ele fala, ah, você não pratica Anapanasati, você não conseguir praticar Anapanasati, você não vai conseguir praticar nenhum outro. Então começa por aí, começa por Anapanasati. Quando você conseguir um mínimo de proficiência, né, em Anapanasati, aí você pode pegar outro projeto de meditação de acordo com o que foi apropriado, né. Mas as pessoas ficam muito excitadas às vezes, né? As pessoas têm entre os montes tem essa, essa lenda, né, de que um mestre vai te olhar, e falar, ah, você tem que praticar ah, Chaganasati, né. E quando a pessoa praticar Chaganasati, vai ter tudo certo, todos os impedimentos vão desaparecer, minha, minha prática vai vai decolar, né. Mas isso é, é lenda, isso é, isso é folclore, é superstição, na verdade. Não adianta o mestre falar, você praticar isso ou aquilo, se você não tem uma fundação básica, né? Não, 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 há, não, não tem como resolver isso, você tem que criar essa fundação. Então, é, é, todo mundo pratica na né? e também... Muito comum né, entre os monges a prática da contemplação do corpo, né? Bastante comum. Na, na própria ordenação monástica né, é um, é, é, o, você recita né, os, os, os primeiros cinco itens né, da Kaigata Sati o, faz parte da cerimônia da ordenação monástica que você recitar os primeiros itens da prática de Kaigata Sati né? então é uma prática bem comum também principalmente entre os monges né? então, a, então esse é mais ou menos a, né, um, um mapa assim, básico né, de como que é a prática dentro do budismo teravada né? E aí tem a questão de, de estilos, né? De, tá? Então, é, isso é, é tudo que eu falei é dentro do estilo da, da tradição da floresta, né? Como é que a, gente tem, como é, como é que é a nossa atitude com relação à prática né? na tradição da floresta? Que aí, então, aborda esse assunto, né? Tem várias tradições, né? Que essas tradições, na verdade, são apenas uh, grupos locais, né? Não tem, assim, uma coisa assim formal, né? mas e todos eles, não importa que tradição, seria a tradição do paok, a tradição do da a tradição do do vipa, como é que chama o a, a tradição do bantegunarate, na todos eles têm uma, é uma cultura local, né? Todos eles têm um estilo de prática deles, se adapta à cultura deles, se adapta ao local onde eles vivem, a situação em que eles vivem, a personalidade do professor, a personalidade dos alunos, né? isso cria uma coisa assim, uma, uma coisa localizada, né? Um estilo localizado de prática, né? E aí cada professor tem a sua personalidade, como é que ele acha mais fácil explicar, como é que ele, como é que ele gosta de explicar o assunto, né? Mas independente de tradição, todos eles seguem o exato mesmo tipitaca, né? Todos eles seguem os mesmos textos, né? Não existe diferença entre texto né? do do do, do, Mahasayadol, do Ajahn Chah, do Adianchado, do do Adian do, do, do né? Todo, todo mundo segue o mesmo texto, né? não, tem, não tem nenhuma diferença assim, né? em termos de escrituras. Né? Apenas há grupos locais, né? então eles acaba desenvolvendo uma, uma cultura local. Né? Mas uma coisa que é, que é presente né? desde a época do Buda né? e continua até hoje, né? é uma separação entre a tradição da floresta, os monges que, que, da floresta e os monges da cidade isso desde a época do Buda já existia, né? O Buda mesmo, ele, ele era mais da floresta, né? Mas também tinha discípulos dele que viviam mais junto aos centros urbanos, né? Então, mas ele sempre elogiou os, os monges da floresta e dá prioridade aos monges da floresta, né? Então, coisas que ele às vezes quando ele estava em retiro, né, ele dizia: oh, "Eu não quero que ninguém me, venha me incomodar" a não ser que seja um monge da floresta. Se for um monge da floresta, pode, pode, pode me incomodar, pode me fazer perguntas. Né? Quando eu estou em retiro, eu só dou a exceção a monge da floresta. Me dava sempre prioridade, sempre elogiava muito os monges da floresta. Uma coisa curiosa também, um pouco um certo contradição com relação ao Budismo que né? tem essas, essas anedotas né, do Budismo mahayana, do, da pessoa que, uh, sei lá, mas eu não lembro como é que é o contexto da história, mas o cara está andando em direção Uh, a, um monge está andando em direção à floresta ou está andando em direção à cidade aí né? uh, ele fala ah, o que você está fazendo na cidade? Não, eu, eu vou na cidade para ajudar as pessoas né? por compaixão eu vou até a cidade eu, vou, eu não vou ficar isolado na floresta né? como eu sou uma pessoa muito compassiva então eu vou morar na cidade junto com as demais pessoas né? curioso porque o Buda falava exatamente o oposto né? quando eu perguntava o Buda vivia na floresta ele, ele sempre vivia na floresta né? raramente ele ia, ele ia por vezes ele ia à cidade e tal, mas ele voltava para a floresta e aí perguntavam para ele, né, por, uh, por que você vive na floresta? Né, por que razão você vive? Eu falei, bom, eu vivo na floresta porque é agradável para mim e por compaixão às gerações futuras. Na verdade, o Buda ele não vivia na cidade por compaixão às gerações futuras, né, porque para mostrar às pessoas, é assim que se faz, esse é o local de prática ideal. Né? Então, uh, bom, mais uma diferença entre Budismo Travado e Budismo Mahayana. Então, a... Uh, então sempre existiu essa, essa diferença entre monges da cidade e monte da floresta. Né? Mas antigamente os monges da cidade tinham uma. não eram coisas assim a ser negligenciada, mesmo que o Buda elogiasse mais os monges da floresta, né? Ainda assim os monges da cidade eram pessoas bastante interessantes. Né? Por exemplo, eles, eles tinham ênfase maior, e como ainda hoje tem, né, ênfase maior em, em estudo de textos. Né? E os monges da floresta são mais caracterizados pela prática da, da austeridade, a prática da simplicidade, são mais dedicados à reclusão, à meditação, etc. Os monges da cidade são mais dedicados ao estudo das escrituras. Né? Mas antigamente, como eu falei, uma pessoa estudar escritura, antigamente significa que a pessoa memorizou a escritura, memorizou textos, assim, a pessoa de memória ela consegue citar sabe, uma quantidade absurda de textos. Então, não é uma prática à toa, não, né? A pessoa tem muita disciplina, muito foco mental, né? Uma capacidade mental muito grande mesmo. A pessoa consegue memorizar o um Anguttara Nikaya inteiro, né? Se a pessoa memorizar metade, é uma coisa um, um, um feito assim absurdo, né? Então, era uma parte de qualidade, né? Tinha uma certa qualidade. Hoje em dia, é tudo, tudo escrito em textos, né? Então, já não é uma coisa tão fantástica como né? Eles apenas estudam o texto, né? Que nem uma pessoa qualquer estuda, que nem uma pessoa na faculdade estuda, né? Não tem, assim, nada realmente que chame a atenção, né? Uau, que fantástico isso, né? e, e aí, também uma característica muito comum hoje em dia, eles não seguem mais a disciplina monástica, né? Eles tendem a ser um, uma regra mínima, assim, que eles seguem, né? Mas é uma coisa bem relapsa, né? Por exemplo, a questão de não, não possuir dinheiro já não é mais observada a maioria dos monges que vivem em templos na cidade ganham dinheiro acumulam dinheiro fazem compras né e, e vivem de uma maneira bastante até confortável até, né? dependendo de onde você for né? então uh, né você vai em, em países budistas às vezes você encontra coisas meio esquisitas né? então não é as coisas assim tão bacanas às vezes né mas nem sempre né? Às vezes como uma vez uma, uma, eu estive na Índia, uma vez uh, peregrinando pela Índia, né? Não não, né? Eu fui sem assim, pegar a carona, não né? fui andando, andando assim, né? Mas fui sozinho, né? Foi sozinho, sem ninguém. Mas uh, aí, às vezes eu ficava nos, nos templos, né? lá, a maioria dos templos que tem lá são templos uh, administrados por monges da cidade, né? Monges que a gente fala, Watba, né? A gente fala, uh, em, contra, em, em contraposição a Watpa, né? que seria os monges de floresta. É, mas eles receberam às vezes, às vezes não tinha um pouco de tensão, né? eles viam que eu era monge da floresta, até né? sempre ah, esse monge ele, ele, vai me criticar porque eu, né? eu não sigo as regras monásticas, tem sempre uma tensão entre ambos. Né? Mas ainda assim, eu me hospedei várias vezes né? em tempos desse, desse pessoal. Né? E, em geral, o que eu observei é que eles não são bons monges, mas são boas pessoas. Né? Então, são bem melhores do que os leigos, né? em termos de ser uma pessoa né, bondosa, disciplinada e tal, ainda está melhor do que a maioria das pessoas. né? você comparar com um monge que segue a regra monástica, você fala, bom, esse cara não é um bom monge, né? porque ele não segue essas regras de conduta. né? Não é assim que o Buda especificou que os monges devem se comportar. né? Mas também você chegar ao ponto de dizer isso é uma má pessoa, né? já é um pouco de exagero também. né? Mesmo que ele não seja um bom monge, mas ainda assim é uma boa pessoa. Aliás, uma pessoa excelente. né? Muitos deles eu fiquei bastante impressionado. Ótimas pessoas, bastante bem bem bacana, bacanas. Né? Pessoas muito, muito bacanas, muito boas pessoas. E sincero, sabe? Sincero dentro do contexto deles, né? eles não são desonestos, né? Eles são, bom, a minha, a minha tradição é essa, né? A gente vive assim, a tradição que eu vivo é essa, né? Então, eles não é assim que eles decidiram agir daquela maneira, o que foi passado para eles é aquilo, né? Então, eles vivem daquela forma. Né? Então, não é tão, né? Existe, existe essa, essa, essa diferença, mas não é algo assim tão sério como às vezes parece, né? E aí tem outra diferença também, que é a, a, a prática entre, o, o, né? entre os monges, essa, essa divisão, né? Monges floresta e monges da cidade. E aí, outra divisão grande que existe é óbvio, né? Entre monges e leigos, né? Então. Uh... Às vezes eu vejo muita gente falando que o budismo tem a a, a prática, a, a ênfase é na prática dos montes. Os, os leigos não, não, não praticam, eles só fazem oferendas para conseguir mérito para uma vida futura. Né? Eles não a... Isso nunca foi verdade. Isso é uma tremenda distorção que nunca foi verdade. Muitas pessoas que falam isso são as pessoas que não praticam budismo teravado. É, já vi muita gente falando isso, mas sempre que eu vejo, é sempre pessoal que não pratica budismo teravado que fala um absurdo desse. Isso né? é abobrinha, não existe, não é assim que funciona existe gente, se né, vai numa sociedade budista, existe a maioria, um grande número de pessoas, né, que não querem praticar meditação, não querem desenvolver dharma, elas querem cerimônias, né, que é o mesmo que você vê no cristianismo, que é o mesmo que você vê em qualquer religião. A grande massa de pessoas não tem interesse em purificar a mente elas querem cerimônias, elas querem a, a, a visão delas de, de do que é a prática espiritual. É algo muito infantil né, e grosseiro. Né? Então, elas não têm essa sutileza de percepção, elas não têm interesse ou espaço mental. Né? Mas, ela, ainda assim, elas têm interesse né, em fazer alguma coisa. Né? Então, o que, que, que acontece é, você vai num país budista, a maioria das pessoas né, apenas querem fazer oferendas, né, e faz, elas têm crença em karma, que foi algo que o Buda de fato ensinou. Então, não é à toa que elas têm crença em karma. Então, elas têm crença em karma, elas têm crença tem superstições, né? elas têm necessidade de superstições, as pessoas às vezes querem isso. Né? E os próprios monges, às vezes, né? os monges da cidade, como eu falei, né? às vezes também têm essas mesmas crenças, né que eles estão sendo desonestos eles também acreditam naquilo. Então, eles criam um sistema. Então, existem, uh, para quem quer só fazer cerimônia e fazer mérito e não, e não praticar nada, existe uh, bastante... Uh, uh, Cerimônia aí para disponível, né? Mas você dizer que é isso o budismo travado, é, isso é falso, né? Sempre houve pessoas dedicadas a praticar a meditação, leigos e, e monásticos, né? E sempre houve pessoas que não tinham interesse em praticar a meditação e queriam apenas cerimônias e, e, e realizar mérito, né? Que as pessoas falam. Né? E a maioria das pessoas sempre teve interesse nisso, né? Em praticar apenas cerimônias. As pessoas que têm real interesse em praticar a meditação são poucas, mas sempre estiverem presentes. Nunca houve assim, uma ideia que isso. Uh, então é uma é uma é uma, é uma coisa que está totalmente uh, distorcida dizer isso, né? Então, mas uh, a mas bom, mas não existe uma ênfase nos monges. É óbvio que existe uma ênfase nos monges, porque pô, o cara dedicou, sacrificou tudo para se dedicar a essa prática, né? Como é que você vai achar que é a mesma coisa. É que nem você falar, olha, eu vou, eu vou, eu vou virar um alpinista, né? Eu vou praticar no fim de semana, durante últimas duas horas. E aí o cara, ok. E aí uh, você quiser fazer, olha, eu vou, eu vou parar tudo, vou largar meu emprego, vou largar minha namorada, eu vou levantar às três da manhã e vou começar a estudar e praticar e vou ficar, vou parar à noite. E aí uh, vou fazer isso todo dia, todo dia, sem sábado, e domingo, não tem sábado, e domingo, todo dia eu vou fazer isso. Aí eu falava, ok, então vamos escolher aqui, quem que te vai mandar para a Olimpíada vai ser o primeiro ou o segundo? Quem que você acha que vai, vai virar um expert no assunto? Né? O primeiro ou o segundo? Né? É óbvio que é o segundo. Né? Então, é sim, há, há uma ênfase no, nos monges, mas também não é à toa que há uma ênfase nos monges. Né? E, uh, e o próprio Buda criou a ordem monástica. A ordem monástica não foi os monges, alguém que falou, oh, eu já sei, ter uma ideia aqui, vamos juntar nós aqui, ó. te raspa a cabeça, se tivesse uma roupa esquisita, tá entendendo? E aí vai ficar bacana. Não foi isso. né O próprio Buda criou a ordem monástica. O próprio Buda era um monge. Né? E não é o caso que o Buda alcançou a iluminação e falou que negócio de monge tem nada a ver. Eu hein? vou voltar para a vida. Não. Depois que ele virou alcançou a iluminação, ele continuou monge. E não só continuou monge, como criou a ordem monástica. Ele deu, né? e especificou a regra monástica, ele criou a ordem que ele queria. Ele, ele, ele esculpiu a ordem monástica da maneira que ele queria que fosse. Né? Então, uh, sim, óbvio que há uma ênfase à ordem monástica, porque não é à toa, né? Uh, são os praticantes mais dedicados, são os praticantes que estão botando mais horas, né? Mais esforço, que estão fazendo mais sacrifícios, né? Que vivam um estilo de vida que, que, que abre possibilidades que os leigos não têm, né? Então, claro que há uma, uma, uma prioridade né? e uma ênfase na ordem monástica, não é à toa que é isso, né? Mas a ideia de que os leigos não praticam, que os leigos não, 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 alcançam, não se desenvolvem, não alcançam a iluminação, isso é falso. Né? Mas se você tiver que adivinhar, bom, quem que você acha que vai alcançar a iluminação? É um monge ou um leigo? Bom, bom provavelmente, se, tiver que, se alguém vai alcançar a iluminação, eu vou botar minha grana no monge, né? porque é o cara que está dedicado a isso. Né? Então, é uma questão de prática. Né? Não é a questão de... De, de, né, os leigos estão proibidos de praticar, os leigos não são bons o suficiente, né? é uma questão de, questão de, de prática, né? Como é, quem está quem se esforçando, quem que está se renunciando, quem que está botando a mão na massa né? e quem está que apenas né, comendo pelas beiradas, né? isso, isso é fácil você adivinhar né? então mais uma divisão, só para antes de acho que estou falando há muito tempo já aqui, mas tem mais uma, uma, uma divisão também, que é uma coisa mais recente, né que é o budismo na Ásia e o budismo no Ocidente, né? então ah, como agora está tendo essa né, o budismo sendo trazido ao Ocidente, né, pelos ocidentais, não pelos asiáticos, né, os ocidentais estão lá aprendendo, trazendo de volta, né? então ah, também há uma você enxerga uma, uma boa diferença assim entre né? Então, o que acontece é que o tipo de pessoa que traz o budismo né, para o Ocidente é um pouco diferente né, do tipo de pessoa que, que pratica o budismo na Ásia. Né? Então, quem pratica o budismo na Ásia são pessoas comuns. Né? São apenas pessoas comuns. O cara, é, o cara é pedreiro, o cara é motorista de táxi, o outro é secretário, o outro é dono de casa, o outro é. é, é tem engenheiros também, né? a pessoa é doutora, é médica, é engenheiro, é professor de escola, né? Então, é uma gama muito grande de pessoas que praticam o budismo na Ásia. Né? No Ocidente, é um grupo bem específico de pessoas, né? Um, um pessoal que tem um estudo X, tem uma condição social Y, tem uma personalidade específica, né? Então, a, o budismo que ele traz, né? que eles trazem é um budismo específico a eles, né? aquilo que eles acham interessante no ensinamento do Buda, né? Que tem, isso possui seus méritos, mas né? também possui seus defeitos, né? Então, uh, existe, assim, uma diferença grande, né? O que você encontra na Ásia e o que você encontra no Ocidente. Isso funciona tanto para o bem como para o mal, né? Tem muitas coisas excelentes, né? Que você encontra no Ocidente, que, às vezes, fica perdido no meio daquela bagunça toda, né? Na Ásia, é tanta coisa que você nem enxerga mais aquilo. Né? E tem muitas coisas ruins que acontecem na Ásia, né? Que não vem ao Ocidente, porque quem é que vai pegar uma coisa ruim de propósito, né? então eu falo isso eu não quero isso isso não. então muitas superstições muitas atitudes assim não muito boas né com relação ao budismo e tal porque por exemplo aqui no Ocidente quando uma pessoa quer ganhar dinheiro com religião ela abre uma igreja na Ásia eles abrem um templo budista né? então tem muita coisa errada também tem muita coisa que você vê que não é bacana né no budismo então as pessoas óbvio que quem, quem vai querer ir até a Ásia para buscar isso? Já tem tanto aqui, né? Se você quiser fazer esse tipo de coisa, já está tá, tá aqui, ó, tudo contelado, é só... Qualquer esquina tem igreja, aí você não precisa fazer nada, não precisa ter ásia para fazer isso, né? Então, uh, mas isso também tem, 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 tem esse lado ruim, né? Algumas coisas que as pessoas né, não, não enxergam o propósito e acaba ficando negligenciado, mas aquelas coisas são importantes também, né? Então também tem essa questão, né? De budismo asiático e budismo ocidental bem marcante no budismo Theravada, atualmente, né? bem marcante, né? Então, é mais ou menos isso em relação à prática, né? mais ou menos um mapa geral assim de como que é a prática, né? e também qual é a situação assim, prática do budismo, como é que está o budismo hoje, né? O budismo e tal, e por enquanto eu acho que é só isso, né? eu acho que talvez na próxima ocasião talvez eu fale mais mais assim questões pontuais né, entre quais são os conflitos entre budismo Theravada e budismo mahayana mais especificamente né e de ambos como é que eu né, tentar tentar enxergar melhor esse assunto né e talvez a tentar uh, uma, enxergar uma forma mais saudável de convívio entre ambos né. então acho que por hoje é só isso que eu tenho para falar